0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다 부모님이 돌아가시게 되면 그 재산이 상속이 되고요 고인의 재산이 상속될 때 자녀나 배우자 형제 자매에게 돌아가는 최소한의 유산 이걸 유류분이라고 하는데 앞으로 형제나 자매는 상속 유류분을 받을 권리가 사라집니다. 법무부가 이런 내용의 민법 개정안을 어제 입법 예고했는데요. 앞으로는 그러니까 재산을 물려주는 사람이 재산을 좀더 자유롭게 처분하고 상속할 수 있게 될 걸로 보입니다. 구체적으로 어, 뭐가 어떻게 달라지는 건지 자세하게 짚어보겠습니다. 한 중견기업이 주식으로 바꿀 수 있는 전환사채를 발행하면서 여기에 콜옵션을 부여해서 사주의 자녀에게 무상으로 양도했다는 사실이 드러났습니다. 국세청은 이걸 새로운 편법 증여수단으로 보고 있는데 어떤 내용이고 뭐가 문제고 어떻게 좀 막아야 될지 이 내용도 좀 알아보겠습니다. 어쩌다보니 전국민의 관심사가 되어버린 요소수 부족사태 몇가지 업데이트된 내용들도 함께 정리해보겠습니다. 11월 10일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐
3: 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
0: 이진우의 손에 잡히는
2: 경제 경제뉴스도 정리해보겠습니다. 오늘도 손에 잡힌 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 늘 나와있는 분들은 오늘도 나와계시고요.
0: <웃음>
2: 경제뉴스 큐레이터 김치현 큐레이터도 함께 오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 김현우 소장님이 네. 재미있는 일이 갖고 오셨네요. 유류분 상속분이 뭐 바뀐다는 얘기가 있어서 네. 일단 어떤 분이 돌아가시면 그분의 재산이 상속될 때 네. 어, 나는 저 큰아들한테만 줘라. 네. 이제 이렇게 유언을 남기고 유언장을 쓰고 돌아가실 수도 있고 그렇죠. 아니면 아무 말씀 없이 그냥 돌아가실 수가 있는데 네. 각각의 경우에 어떻게 나눠지는지좀 설명해 주세요.
1: 일단 원칙을 보자면요. 예. 순위가 있습니다. 아. 음. 해당 순위에 상속인이 없으면 다음 순위로 넘어가는 거고요. 예. 1순위를 보자면 직계 비속과 배우자. 그러니까 아들, 딸 그리고 배우자. 이렇게 네. 보시면 되고 예. 1순위가 없으면 2순위가 직계 존속과 배우자.
2: 이렇게 부모님한테 주든가 아니면... 남편이나 아내한테 줘라
1: 어, 주든가가 아니라 부모님과 배우자를 같이 묶어요 음, 그들끼리 나눠가져라 그들끼리 나눠가져라 다만 이럴 때 배우자는 50%를 더 가져갑니다 음. 어, 그렇게 되고 그다음에 1, 2순위도 없다 부모님도 없고 자녀도 없고 배우자도 없다 그러면 3순위가 형제자매 형제자매가 없으면 이제 4순위는 사촌인의 반계혈 쪽으로 조카까지도 포함이 되게 되는데 네. 이렇게 공동순위가 만약에 왔다고 하면 은그 공동순위의 사람들은 재산을 균등하게 나눠 가져요. 근데좀 네. 전에 말씀드린 것처럼 배우자만 50% 좀더 가져간다. 그러니까 음. 1.5대 1로 가져간다 이렇게만 아시면 되고 예. 이렇게 나눠 가지는 데좀 전에 말씀하신 것처럼 나는 내가 죽으면 장남에게 몰아줘라. 음. 이런 식으로 이 순위랑 비율을 무시하고 유원을 예. 남겨서 증여를 한다고 하더라도 예. 이거는 에 예, 법적으로 보호를 해주는 최소한의 재산이 있습니다. 그게 이제 유류분이라는 거죠. 그러니까 음, 돌아가시기 음, 전에 음, 말씀이 없이 그냥 돌아가시면 네. 배우자만 있는 경우 계산하기 쉽게 음. 배우자가 모든 재산을 다 가져가야지 맞는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그걸 무시하고 나는 배우자 주기 싫어. 음흠. 저기 어디 어 힘든 사회 기관에 저기 기부할 거야. 네. 해가지고 맡긴다고 하더라도 배우자는 원래 그 재산 전부 다내 건데 음. 어, 다 주장할 수는 없고 50% 배우자는 50% 그리고 형제자매는 3분의 1. 요거를 아, 이제 주장을 할 수가 있습니다.
2: 그러면 내가 내 재산을 사후에 어떻게 할지에 대해서 내 마음대로 할수 있는 건내 재산의 반밖에 안 된다는 거군요. 어떻게 보면 그렇죠. 나머지 반은 법적으로 물려받을 권리가 있는 분들이. 네. 에이, 그래도 돌아가신 분이 그렇게 하신다니까 그냥 하세요 하면 내 마음대로 되는 거지만. 네. 그건 안 되지라고 사후에라도 <웃음> 마음을 먹으면.
1: 청, 반환 청구 소송을 할수 있는. 돌아가시는 분의 재산
2: 절반은 법적인 권리에 따라서 분배된다.
1: 이게 왜 그러냐 하면 과거에 이제 남녀차별이 심했던 시기에 여자 형제는 다 무시하고 음. 어, 장남한테만 줘. 네, 이렇게 하거나 그런 음... 부분에 있어서 가족의 생계가 어려워질 수도 있고 예. 또 차별이 생길 수도 있으니까 그걸 보호해 주자라는 음... 취지에서 1979년 1월에 시행이 된 법입니다 많은
2: 국가에서 보호를 그렇게 해
1: 주겠다 다 네, 그렇습니
2: 그런데 앞으로는 그런 보호장치 중에서 형제자매가 갖고 있는 권리는
1: 사라집니까 네 그렇습니다 1순위 2순위가 없는 경우 3순위 형제자매라고 말씀을 드렸고 예. 그 형제자매한테 돌아가야 되는데 그걸 무시하고 난 기부할 거야 혹은 제 3자한테 내 친구한테 줄 거야 음. 이렇게 유언을 남겨놓은 경우에 그렇죠. 예를 들면 내 자식한테 주고
2: 네. 내 아내는 남편한테 주고 네. 나머지 형제는 뭐 연락도 안 하는데 주지 마
1: 이렇게 하고 돌아가시면 그거는 가능해요. 고, 순위가 먼저 있으니까. 네. 내 자녀도 있고 배우자도 있고 순위가 있으니까 그들에게 돌아가고 형제자매는 사실은 어 요구할 수 있는 재산이 없습니다. 아하, 네, 없는데 예. 부모님도 안 계시고 배우자도 음, 없고 네. 뭐 자녀도 없는 분이 돌아가시는데 만약에 진짜 연락을 끊고 지낸 한뭐 30년 동안 연락도 안한 형제자매가 어디선가 나타났다. 네네. 네. 그러면 그 분의 재산을 요구를 할수 있는데 이때는 절반이 아니라 3분의 1을 음, 요구를 할수 있는 겁니다. 예. 그런데 아까 말씀드린 대로 이 유류분이라는 제도가 생긴 거는 뭐냐면. 예, 재산은 가족끼리 공동으로 일군 거다라는 음흠. 취지가 컸거든요 예. 예전에는 대가족 시기절이었고 뭐 부모님 형제자매 다 같이 살았을 때니까 그런데 지금은 이런 단독 가구 다 분할해가지고 사는 경우들이 많이 있고 특히나 네. 형제자매 같은 경우에는 같이 공동으로 뭔가 가정을 부양하지는 않는다라는 이 가정구조가 일반화되면서 네. 이거는 빼자 음. 그렇게 해서 요번에 형제자매는 예, 유류분은 없는 것으로 음. 그럼 그렇게 생각을 하실 거예요. 그럼 내 재산 내가 어쨌든 맘대로 형제자매까지는 안 가더라도 음. 좀 전에 말씀하신 것처럼 나는 뭐 부모님 안 계시고 뭐 자녀한테도 죽이 싫고 음. 사회에 다 맡길 거야. 네. 이런 분들은 그럼 어떡하냐. 음. 살아생전에 주는 수밖에 는 없습니다. 음, 증여세 물면서 예 그렇죠 음. 아니면 뭐 신탁을 통해 가지고 내가 살아 있는 동안에 뭐 기부를 한다거나 네. 그러면 이제 돌아가신 다음에 발생하는 제 유산이 아니니까 음. 그거는 어떻게 할 수가 없는데 자녀들이
2: 돌아가신 후에 내 유언장에다가 내 재산의 전체를다기부하라 라고 하더라도 그분의 형제자매가 나서면 그렇죠 그분 재산의 절반은 형제자매가 나눠 가질 수밖에 없었는데
1: 삼분의 네, 일 정도는 가져갔는데
2: 앞으로는 형제자매는 그, 빠진다 빠진다 네, 예. 그럼 형제자매가 빠지면 그 뒤에 있는 그 사촌
1: 반계 혈족이 나타나는 겁니까? 아닙니다. 그러니까 어. 공동 순, 순위가 (1순위) (2순위까지) 있고 (3순위가) 형제자매가 있으면 형제자매한테 가는 거고 네. 형제자매가 없으면 그다음에 (4순위한테) 가는 건데 (4순위부터는) 유류분이 아예 없어요 원래 아하 네. 그렇게 보시면요 알겠습니다.
2: 어~ 뭐 형제자매의 관계가 그동안 과거에 우리의 전통적인 사고방식하고는 좀 달라지고 있다는 판단이 법적으로 반영된 거일 수도 있고 그렇죠. 제가 보기에는 이제 점점 더 형제자매 없는 하나뿐인 음, 어, 아이들이 태어나고 있잖아요. 어, 예. 누군 집이나? 그럼 앞으로 한 50년, 100년 후에는 이제 그 아이가 다 부모의 재산을 물려받고 살다가, 네. 어, 없겠죠, 이제. 그렇죠. 더 이상 그 과거 같으면 형제자매한테 갔다가, 네. 형제자매는 또 그분의 아들딸들이 있을 테니까 또 계속 이제 재산들이 아래로 내려갈 가능성이 높은데, 음, 그렇죠. 자, 이제 형제자매는 로 하지 마세요라고
1: 하면, 꽤 많은 재산이 국가로 귀속되겠네요. 어, 사순위가 있으면은 뭐, 특별한 유언이 없으면 자동스럽게, 자연스럽게 동자 넘어가는 거고 음. 만약에 고인이 유언을 예. 통해서 남겨놨다 그러면 그쪽으로 가는 거고요 음. 그러니까 고인이 자신의 재산을 처분할 수 있는 어떤 권한이라는가 이런 것들이 조금 더 커진다 이런 것들이 예. 볼수 있겠죠 음. 그런 일은 없다는 거예요? 정부한 그 국가로 구속되는 자산이 4순위까지 없으면 은 가능하겠죠. 그런데 4순위가 있다면 예. 사촌이의 반기혈족 뭐 조카까지 포함되니까 있다면 은 음. 이쪽으로 갈 거고 네. 어, 그런데 그건 무시하고 알겠습니다. 이제 4순위는 무시하고 음. 딴데 주세요. 형제자매가
2: 없으면 4순위까지 가니까
1: 그렇습니다. 음. 가기는 갑니다.
2: 음. 존재하는 형제자매한테는 가지 않을 가능성이 높다.
1: 음, 유언통에서 배제하지만 않으면요. 알겠습니다. 네. 독신 가구도 양자를 입양할 수 있는 내용도 바뀌는 모양이죠? 네, 요번에 이제 민법 개정안에 포함된 내용이 요건데요. 예. 현재는 혼인 중인 부부만이 친양자를 들일 수가 있습니다. 이 네. 친양자라고 한다면 뭐냐면 자녀를 입양하면서 과거에 이 자녀의 친생부모와는 연이 다 끊어지는 거예요. 모든 행정적이. 진짜 법적으로는 다내 자식이다. 그렇죠. 예. 그러게 이제 친양자 제도인데 에, 부부만이 가능했었습니다. 음. 근데 요것도 이제 1인. 독신자도 친양자를 드릴 수 있도록 다만 음. (25세) 이상인 경우에 네. 한해서 그리고 의지와 부양 능력이 충분하다라고 법원이 판단을 하면 그때는 친양자도 드릴 수 있도록 개정을 하자라는 내용도 이번에 민법 개정안에 포함이 되어 있습니다 그렇군요. 이럴 경우에는 뭐가 좀 달라질까요 어~ 이게 이제 바, 바로 달라진다라기보다는 예. 사회적인 추세에 맞춰 가지고 또 바뀌는 거거든요 음. 좀 전에 그~ 유럽은 바뀌는 부분도 예. 1인 가구들이 많아지면서 그 가족상을 반영을 한다라는 부분이었고 네. 이 친양자 제도도 뭐 독일이나 다른 일본이나 이런 사례들에 음. 맞추어 봤을 때 예. 여기서도 이제 단독 가구 단독자도 입양을 허용을 하고는 있어요 음. 그런 거에 맞춰가지고 우리도 맞습니다. 굳이 1인 가구를 배제할 필요가 있느냐라는 네. 취지에서 바뀌게 되는 음.
2: 다 혼자 사는 분들도 이제 혈연관계는 없으나 네. 법적인 아들딸을 둘수 있다 그렇습니다 네 김치영 큐레이터가 준비해 오신 소식도 재미있습니다 네. 전환 사채에다 콜 옵션을 옵션으로 붙여 놓은 걸 그걸 또 최대주주의 아들 딸한테 옵션만 주고 뭐 이런 얘기가 있어요. <웃음> 뭐 뭡니까 이게?
0: 사실 전환 사채에 옵션을 붙이는 거는 굉장히 흔한 일이거든요. 그런데 이걸 이제 악용한 사례에 대해서 국세청이 좀 어, 들여다보겠다라는 건데요. 네. 전환 사채라는 게 이제 주식으로 전환할 수 있는 조건이 붙어 있는 채권이다. 그래서 주식과 채권의 성격이 다 있다. 매잔인뭐 이렇게도 부르거든요. 예. 그러니까 특정 시기가 지나면 전환사채에 투자한 사람은 정해진 가격으로 주식으로 전환하는 권리를 갖게 됩니다. 네. 예를 들면 이제 송경재 회사라는 회사가 네. 전환사채 1억 원을 발행했고 1년 뒤부터 주식 전환이 가능한데 음. 이걸 만 원에서 그 당시에 그 전환사채 발행할 때 주식 가격의 만원 부근이어서 전환가를 네. 만 원으로 해놨다고 라 하면 예. 1년 뒤에 성경제 인기가 치솟아서 주식값이 2만 원 또는 네. 10만 원이 되더라도 1만 원으로 주식을 취득할 수 있다 이거거든요.
2: 그러니까 돈 빌려준 다음에 돈으로 받을 수도 있고 네. 주식으로 받을 수도 있고 네. 내가 선택할 수 있는 그게 전환사채라는 거죠. 그런데 예. 이제
0: 앞서 언급된 옵션 조항이라는 것도 여기에 넣을 수 있는데 전환사채를 발행하는 기업은 콜 옵션이라고 해서 발행한 전환사채 일부를 다시 사들일 수 있는 권리를 넣기도 하고요. 네. 전환사채를 투자하는 투자자는 풋옵션이라고 해서 만기가 되기 전에 기업에게 돈을 갚아라라고 음. 할수 있는 권리를 넣기도 합니다.
2: 예. 그런데 그런데 콜옵션은 그럼 그 주식으로 바꿀 수 있는 권리 중에 일부를 회사가 다시 빼서 가는. 네네. 뭐 달래서 가져갈 수 있는 그 권리라고 네. 말씀하셨는데 네. 그 콜옵션을 따로 대주주 아들딸한테 준다는 건 무슨 의미예요?
0: 이전환사채의 주식 전환 권리는 상황에 따라서는 저가의 그 회사 주식을 살수 있는 권리이기 때문에 일종의 그렇죠. 로또 같은 권리가 되는 거거든요 좋은
2: 거죠 예. 예.
0: 앞서 이제 성경재 주식회사 주가가 어, 전환 권리가 만 원인데 십만 음. 원이 갔다 그러면 예. 만 원에 십만 원짜리 주식을 살수 있으니까 굉장한 로또지 않습니까 음. 국세청이 문제 삼은 거는 이, 이겁니다 이 콜옵션 권리를 최대 주주나 혹은 최대 주주의 자녀로 권리인을 지정할 수 있다는 건데요 예. 어, 이들이 저가의 회사의 지분을 취득할 수 있게 해서 회사의 지분율을 높이거나 음. 일종의 편법 증여를 했다는 것이죠. 그런데 예. 어, 이때 콜옵션 권리를 돈을 받고 줬느냐 음. 아니면 그냥 줬느냐도 문제가 될수 있고요. 예. 설령 돈을 받고 줬다 하더라도 이거를 일종의 편법 증여로 보면 여러 가지 음. 문제가 발생할 수 있는 것이죠. 근데 이번에 국세청이 얘기한 거는 아예 돈을 받지 않고도 이 권리를 회사에서 최대주주나 최대주주의 자녀에게 넘겼다는 것입니다
2: 그런 게 허용됐었군요 회사가 회사 돈으로 누구한테 돈을 빌려줬다가 돈을 빌려줄 때는 돈으로 받아도 되고 주식으로 바꿀 수 있는 권리를 같이 줬는데 그 주식으로 받을 수 있는 권리는 다시 돌려줘 라고 한 후에 그 회사의 대주주의 아들딸한테 옛다너 가져라 했다는 거잖아요 네 맞습니다
0: 아니 어떻게 그게 가능하죠? 일단은 옵션을 삼자에게 부여할 수 있는 권리는 법적으로 허용돼 있습니다. 그래서 음. 법적인 문제는 없어요. 다만 음. 아까 말씀드린 대로 이 옵션 권리는 보통 금액으로 거래가 되는데 네. 그냥 무상으로 줬다는 게 문제가 아, 되는 것이고요. 회사가
2: 가져갈 수 있는 권리인데 네. 그거는 회사가 뭐 사고 팔고 하든가 누구한테 줘도 증여만 아니면 괜찮으나 네. 참으로 값진 것을
0: 줬구나 하는 거군요 <웃음> 근데 사실 문제가 될 수는 있습니다 이걸 설령 (3자에게) 지금 이건 예전부터 좀 문제점으로 제기가 음. 되어 왔었거든요 음, 어떻게 이걸 (3자에게) 줄수 있느냐 음. 권리인을 (3자로) 지정하는 것 자체가 문제가 좀 되어 왔습니다 그니까 회사가 가져와서 충분히 그 값어치를 활용할 수 있는 거를 음. 그대로 대주주나 대주주의 자녀에게 지정하는 것 자체가 문제가 있다 그래서 이게 문제점으로 지적돼 왔고요. 음. 심지어 이걸 그 편법증의 수단으로 활용하고 있는 거에 대해서 세무당국이 이제 세금을 추징을 하겠다라는 음. 것이죠.
2: 회사돈으로 사온 모나리자 그림을 회장님 아들한테 그냥 준 건데. 네네. 음. 그 진작 좀 단속했어야 되는 것 같은데요.
0: 어 이거 사실 금융당국이 좀 나서야 될 건데 지금 세무당국이 나선 걸로 보이거든요 그러니까 예. 일단 3자에게 부여할 수 있는 권리 자체가 문제가 있다고 라 지적이 계속돼 왔었고요 음. 이게 과거로 돌아가면 어 BW라고 해서 예. 신주인수권부 사체라는 게 있었습니다. 음. 그때는 어 신주로 발행할 수 있는 권리를 워런트라그래서 따로 거래를 했었거든요 그거나
2: 그거나 이번 거나 똑같은 거죠 예, 어차피 그러니까 코스닥 주식으로 시장에서, 바꿀 수 있는 거니까 예, 코스닥 예.
0: 시장에서 대주주들이 이걸 활용해서 편법 증여를 많이 해왔습니다 지분을 늘리고 음. 이걸 막기 위해서 2013년도에 이걸 정지를 시켰는데 예. 이게 정지되자마자 전환사채에다가 콜옵션을 붙여서 음. 하는 행태로 나온 것이죠
2: 아또 거기엔 구멍이 있었군요. 네. 왼쪽 구멍만 맞고 오른쪽 구멍은 터졌는데.
0: 네. 음. 그래서 이걸 활용하고 있던 거를 세무당국이 지금 편법 증여로 보고 있는 것이고요. 이렇게 예. 된다라고 하면 이제 금융당국 쪽에서도 법을 좀 바꿔줘야 예, 된다. 삼자 부여하는 것까지 문제를 좀 삼아야 된다라는 음. 게 이제 업계의 얘기입니다. 알겠습니다.
2: 금융당국이 좀 법을 바꿔줘야 되겠다. 네, 네. 음. 박 작가님, 네. 오늘은 요소수 관련해서 좀 업데이트된 게 없습니까?
3: 몇 가지 있습니다. 예. 일단 어제 요소 3천 톤이 국내에서 발견됐습니다. <웃음> 어떻게 발견됐는지 좀더말씀드리겠고요 사연이 <웃음> 좀 있어요? 발견이요? 네? <웃음> 있습니다. 발견된 3천 톤 중에 2천 톤이 차량용이고 나머지 1천 톤은 산업용입니다. 요소수가 발견된 겁니까? 요소가 발견된 겁니다. 그러면 오. 전부 다, 다 요소수로 만들 수도 있잖아요. 그렇습니다. 요소 1톤으로 요소수 3톤을 만들 수 있기 때문에 예. 차량용 요소 2,000톤이면 요소수 6,000톤. 예. 리터로 환산하면 600만 리터입니다. 궁금한 점은 요소가 발견됐으면 그걸 다 차량용 요소로 수로 만들 수도 있는 게
2: 아니냐. 어떻게 요소 중에 3분의 2만 차량용이고 나머지
3: 그거는 산업용이고 이렇게 구별이 돼서 발견됩니까? 들어올 때 요소는요. 의료용 요소, 산업용 요소, 차량용 요소 따로따로 구분해서 들어옵니다. 아, 그게 각각 크로스로 쓰일 수는 없어요? 네. 아. 그 크로스로 쓰일 수 있는지 없는지를 지금 환경부가 검토를 하고 있는데 네. 어, 그 결과는 아마 이번 주말쯤에 나올 거고 음... 기존에는 그렇게 쓰진 않습니다. 산업용 따로 차량용 따로 이렇게 쓰는 씁니다. 아,
2: 저는 소금 같은 거라서 네. 그냥 국에 넣으면 국, 국용 소금이고 네. 양치질할때 쓰면 또 그런 건줄 알았어요. <웃음> 네. 그렇게 쓰면 안 됩니다. 아, 애초부터 정해져 있다 네, 용도가 그렇습니다. 좀 다른 모양이네요.
3: 그래서 이번에 발견된 차량용 요소는 예. 대략 한 열흘 정도 사용할 수 있는 꽤 많은 분량이 음, 발견이 된 건데 네. 정부가 올해부터 매점 매석 특별단속반 꾸려가지고 단속을 좀 강하게 하고 있거든요. 예. 단속하던 와중에 수입 판매업체가 요소를 사재기했다가 적발이 된 겁니다.
2: 그런데 음. 이게 요소가 창조, 창고에 있었다는 거잖아요. 네. 그리고 어제 송초한거 아니고. 네. 그러면 이걸 잘못이라고 볼수 있냐라는 네. 생각은 들어요. 단속했다 적발됐다고 표현하길래 네. 뭐 가능하면 요소가 있으면 전 국민 나눴으면 좋긴 합니다만 네. 뭐좀 공짜로 줄 수는 어차피 없는 거니까 <웃음> 네. 어디서 팔아야 되나 고민하고 있을 수도 있고 아무튼 창고에 있었던 건데 네. 이, 이, 불법이에요
3: 이게? 그러니까 매점 매석의 기준이 뭐냐? 네. 이 질문이신 것 같은데 음. 요소수 수입 판매업체로 등록이 돼 있으면요 2020년 1월 1일 전에 사업 시작했다 그러면 조사 당일 기준으로 그전 1년간 월평균 판매량보다 10% 초과해서 보관하면 이거 매점 매석으로 봅니다 예. 작년 1월 1일 이후 사업을 시작했다 그러면 영업 시작일로부터 조사 당일까지의 월평균 판매량보다 10% 초과해서 갖고 있으면 매점 매석입니다.
2: 하여튼 최근 1년이나 길면 최근 2년 사이에 평균적으로 갖고 있었던 것보다 업자가 10% 이상 더재고로 갖고 있으면 매점 매석이니 이거는 정부가 그럼
3: 이제부터는 매점 매석 단속합니다라고 할 때부터 적용되는 건가요? 그렇습니다. 이번에 아. 고지를 바꾸면서 이 규정을 강하게 적용을 했는데 예. 물론 이렇게 갖고 있다고 해서 무조건 처벌하는 건 아닙니다 일단 단속 대상이 된다는 라 거고 음. 이제 확인을 해보겠죠 예. 어떤 이유로 가지고 있었는 건지 그래서 만약에 어떻게 할지는 모르겠는데 음. 실제로 매점 매석이라고 판단이 되면 네. 1억 원 이하의 벌금 물리게 돼 있습니다 아. 올해 사업자 등록한 경우는 어떻게 하느냐 올해 사업자를 같은 경우에는 요소를 수입 또는 매입한 날로부터 10일 이내에 어소수 네. 판매 안 하면 요거 매점 매석으로 봅니다
2: 아, 열흘 전에 들어온 거 아직도 창고에 있으면 네. 이건 쟁여놓은 걸로 간주한다. 네.
3: 빨리 파십시오 하든지 아니면 음. 매점매서 그고 처벌합니다.
2: 이게 평소에는 이렇게 할수 있잖아요. 평소에는. 평소에는 할수 있죠. 할수 있는데 이제부터 네. 이렇게는 하지 마세요라고 하는 순간 업자는 네. 그 재고보다 많은 거는 빨리 팔아야 되는 거다. 빨리 팔아야 됩니다. 팔기 전에 경찰이 대작침치면 잘못하는 <웃음> 거다 이거죠. 네. 음. 그렇군요. 보통 이거 어떻게 알죠? 근데 창고에 보통 넣어놓을 텐데. 아, 단속을 어떻게 하면. 저기쯤 있을 거라 이번에 거라고. 발견된
3: 건 낙동강 뉴욕 환경청에서 적발이 된 건데 예. 그쪽에 전화해서 통화가 안 됐어요. 음. 취재한 기자를 취재해 보니까
0: <웃음> 네,
3: <웃음> 고발이 들어갔다고. 고발이 아. 들어간 것 같다. 아.
2: 저 거기에 뭐 있는지 아는 사람이. 저기가 갖고 있는 것 같으니 알겠습니다. 거기
3: 가서 이게 단속이 된것 같다. 예.
2: 다른 소식은 혹시 없습니까?
3: 그나마 좀 희망적인 소식이라고 해야 될지 모르겠는데 일단 중국이 전력 공급 정상화하겠다고 했어요. 국영기업들에게 석탄 증산하라 이렇게 지시를 한 건데 지금 요소 수출 중국이 막고 있는 이유가 석탄 가격 많이 올라서 암모니아를 석탄에서 못 구해서 그렇거든요. 음. 증산을 하게 되면 아무래도 석탄이 좀 많아지게 되고 그러면 좀 암모니아가 많이 나오고 음. 그러면 요소가 좀늘 수도 있을 거라는 기대를 갖게 하는 거고 어제 중국 외무부가 요소를 한국에 수출하는 걸 두고 적극 협상 중이다. 이런 공식 설명 성명을 발표하긴 했습니다. 그러니까 음. 지금 이미 계약된 2만 톤 정도 요소가 못 들어오고 있는 거거든요. 예. 이 정도면 저 대략 한석달 정도 쓰는 물량인데 중국에서 이 규제 풀면 사태 일단 해결은 됩니다. 그런데 음. 과연 풀지 안 풀지는 진행 상황을 좀 지켜봐야 될것 같고, 예. 그 화물차들도 걱정인데 소방차 걱정 되게 많이 했었거든요. 소방차는
2: 좀 재고가 그래도 있다면서요? 있습니다.
3: 음. 적어도 한 3개월 혹은 뭐 4개월 정도 물량을 음. 어, 가지고 있습니다. 가지고 그리고, 있다. 그리고 예. 궁금해서 찾아보니까 요소 선물 가격이 네. 어제 조금 떨어졌어요.
2: 아, 선물? 네, 선물, 선물 옵션 할때그 선물? 네. 예.
3: 선물 가격이 떨어져서 선물 가격이 떨어지면 선물 가격도 이제 앞으로 조금은 떨어지지 않겠냐라는 음. 그런 기대도 가질 수 있습니다. 예.
2: 네, 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손해작평경제 플러스에서 또한번 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.